0: onde ouviremos o livro Primeiro Reino de Josanã Alves. Capítulo 16. A felicidade que nunca chega. John Scott nos diz: "O contentamento genuíno não é a autossuficiência, mas a Cristo suficiência." E K Simpson também nos diz: "Qualquer coisa que o homem acumule em seu caminho é parte de sua bagagem." não de sua verdadeira personalidade, mas sim algo que deve deixar para trás ao passar o posto de pedágio da morte. Há alguns anos, tive a grata oportunidade de conhecer Moçambique. Na época, esse país africano era o sétimo mais pobre do mundo. Confesso que não conhecia muito sobre o país, então comecei uma pesquisa que me levasse a conhecer melhor as pessoas com quem eu teria contato. O país se tornou independente de Portugal em 1975, mas foi imediatamente devastado por uma longa e sangrenta guerra civil que produziu uma profunda desigualdade social que prevalece até hoje. As fotos que eu via na internet me apresentavam muita dor e sofrimento. E isso me levou a pensar que encontraria pessoas insatisfeitas, desanimadas e reclamando de tudo na vida Após 18 horas de voo, cheguei ao pequeno aeroporto da cidade de Beira E fui recebido por três pastores com um largo sorriso Era uma sexta-feira e à noite eu iria pregar na igreja central da cidade Às 19 horas, a igreja, que tinha capacidade para 200 pessoas, estava lotada e aí começou a desconstrução do meu preconceito. Eu vi pela primeira vez na vida 200 pessoas cantando não simplesmente com os lábios, mas com o coração. A música transmitiu uma vida e uma alegria tão contagiante que eu me emocionei profundamente. Eu levei algumas flautas, revistas e brinquedos para as crianças. Tudo muito simples, mas é indescritível a alegria que vi nas crianças ao receberem alguma coisa. Elas recebiam, me abraçavam e saíam pulando e gritando. Certo dia, eu estava distribuindo mantimentos para 80 famílias que haviam sido previamente cadastradas, mas no momento da distribuição, dezenas de outras pessoas apareceram. Os alimentos já estavam separados com o nome de cada família. E eu tive a dura tarefa de avisar que nós só iríamos entregar os mantimentos para aquelas que haviam sido cadastradas. Nesse momento, eu aprendi uma grande lição. As famílias que receberam os alimentos começaram a reparti-los com as que não haviam recebido. Pude também distribuir centenas de bíblias. Por causa do preço, a bíblia em Moçambique é um artigo de luxo para a maioria das pessoas. Foi através da distribuição das bíblias que eu aprendi a maior lição da viagem. Quando eu entregava os mantimentos, as pessoas me abraçavam e agradeciam. Mas quando eu entregava bíblias, muitas pessoas choravam. Eu não conseguia entender. Então perguntei a um amigo moçambicano que me acompanhava. Eu não entendo porque as pessoas agradecem pela comida e choram pela bíblia. Eu pensei que seria o contrário. Elas estão com fome, então eu imaginei que ganhar a comida as faria chorar. E ele me respondeu, Pastor, nós agradecemos a comida, mas logo ela vai acabar. No entanto, a Bíblia nos apresenta um lugar onde a fome terá fim. Por isso, receber uma Bíblia nos emociona. O desespero que eu esperava encontrar, não encontrei. Apesar de ter visto muita dor e fome, também vi muitos sorrisos, abraços e disposição de compartilhar e valorizar o pouco que se tem ou recebe. Se eu pudesse resumir o que aprendi em Moçambique em uma frase seria A felicidade fundamentada em coisas é passageira, mas a felicidade fundamentada em Deus é eterna. Eles nunca poderiam expressar a felicidade que eu vi se não aprendessem a tirar os olhos das coisas que possuíam ou não possuíam e se alegrar naquilo que é eterno. Esse é mais um dos ensinamentos que a vida da viúva nos oferece. Quando estamos satisfeitos com o que temos e o que não temos, conseguimos ser fiéis a Deus e honestos com os seres humanos. Viver feliz com o que tenho ou não tenho é o fundamento do último mandamento da lei de Deus. Não cobisse a casa do próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Êxodo 20, 17 O último mandamento trata de algo que acontece dentro de nós. É diferente do oitavo mandamento que diz, não furte. É significativo que não furtar e não cobiçar sejam mandamentos separados. Roubar é uma cobiça visível. Já a cobiçar é um roubo invisível. Nós não podemos ser processados por cobiça, já que a cobiça não é um ato, mas uma atitude do coração. A cobiça está para o roubo assim como o ódio para o assassinato e a luxúria para o adultério. Esse é o grande perigo da cobiça. Ela é como uma doença invisível que traz diversos prejuízos para a vida cristã. A Bíblia afirma que cobiça é idolatria, Efésios 5, 5. Leva à perdição, Provérbios 1, 19, e traz aflição de espírito, Eclesiastes 6:9) E também traz toda a espécie de males, 1 Timóteo 6, 10. Cobiça é uma palavra que praticamente não usamos no dia a dia, mas talvez seja um dos pecados mais comuns e o único que quase se transformou em virtude. Infelizmente, cobiçar tem se tornado um sinônimo demoníaco de conquistar. Deus nos estimula a conquista, mas não a cobiça. Com a moderna ascensão do marketing, somos estimulados constantemente a desejar o que não temos. Há um tempo atrás, as compras eram feitas com base em necessidades. Hoje, elas são feitas com base em desejos. O escritor... Andy Stanley descreve essa época com as seguintes palavras Imagine uma coisa dessa Só substituíam os bens quando quebravam Que coisa mais fora de moda Hoje não substituímos o que temos quando quebram Fazemos isso quando lançam um modelo mais novo da mesma coisa que já possuímos Nós atualizamos O apóstolo Paulo pregava para uma sociedade dominada pela cobiça em todos os aspectos por isso, várias de suas cartas apresentam fortes admoestações aos cristãos para que enfrentem a cobiça. Em Hebreus 13:5 ele afirma que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus diz: de maneira alguma deixarei você nunca jamais o abandonarei. Ele cita duas grandes passagens do Antigo Testamento: Josué 1:5 Salmo 118, 6 Para mostrar que a presença de Deus É maior que qualquer ausência em nossa vida Em 1 Timóteo 6, 6 a 8 ele acrescenta De fato, grande fonte de lucro É a piedade com o contentamento Porque nada trouxemos para o mundo Nem coisa alguma podemos levar dele Tendo sustento e com que nos vestir Estejamos contentes Paulo faz um jogo de palavras para nos ensinar uma grandiosa lição. Ele afirma que a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Isso é o oposto do que o mercado financeiro ensina sobre grandes lucros. O bilionário Warren Buffett disse certa vez, eu vou te ensinar como ficar rico. Tenha medo quando os outros estão gananciosos. Seja ganancioso quando os outros estão com medo. Ou seja, mesmo os mais ricos e gananciosos conhecem o efeito destrutivo da cobiça. As revistas e o noticiário constantemente nos lembram quão vazio e destrutivo é obter grandes lucros sem contentamento. Porém, contentamento não pode ser confundido com mediocridade ou masoquismo. Contentamento também não é uma afirmação de que a pobreza é uma virtude. É possível encontrar ricos, generosos e pobres mesquinhos. O que o apóstolo nos ensina é o perigo de que o desejo por dinheiro se torne insaciável ao ponto de nunca se encontrar um basta ou permitir que a ansiedade por manter o que temos nos tire a paz. Confira esta história. Há uma velha fábula a respeito de um camponês que prestou um grande serviço a um rei. O rei o premiou, dando-lhe uma grande soma em dinheiro. Por um tempo, o homem se sentiu maravilhado. Mas chegou o dia em que voltou a ver o rei e lhe pediu que recebesse seu pagamento de volta. Porque em sua vida tinha entrado a preocupação, até então desconhecida, de perder o que tinha. O homem que menos tem, perderá menos. O homem que mais tem, se sentirá açoitado pelo temor de perder o que tem. Epicuro foi um filósofo da Grécia Antiga que viveu de 341 a 271 a.C. Mesmo sem o pleno conhecimento da verdade, ele escreveu algumas palavras que podemos considerar como verdadeiras. Aquele para quem não é suficiente o pouco, nada é suficiente. Deem-me uma torta de cevada e um copo de água e estou preparado para rivalizar com Zeus em sua felicidade. E quando alguém lhe perguntou sobre o segredo da felicidade e do contentamento, sua resposta foi, não adicionem as posses do homem, mas sim diminuam seus desejos. A maneira mais segura de matar a cobiça é com doses constantes de generosidade e fidelidade. Essa é a maneira segura de ser liberto desse mal e destrutivo para a alma. Paulo nos mandou ser generosos, não porque quisesse nosso dinheiro, mas porque não queria que nosso dinheiro nos possuísse. Elewait, comentando sobre o poder destrutivo do egoísmo, declara Cristo não permitirá que uma pessoa egoísta entre nas cortes celestes. Nenhum cobiçoso poderá passar pelos portais de pérola, pois toda a cobiça é idolatria. Desprezamos o alcoólatra, e dizemos-lhes que seu vício vai excluí-lo do céu, enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça geralmente não são condenados. Mas esses são pecados especialmente ofensivos diante de Deus, pois contrariam a benevolência de seu caráter e o amor desinteressado que compõem a própria atmosfera do universo onde o pecado não entrou. São palavras duras, mas verdadeiras e necessárias. Não pense em alguém que deveria ler este capítulo Pense apenas em você Enquanto estou escrevendo estas palavras Estou pedindo a Deus que essas verdades me atinjam de maneira transformadora Tudo está a meu favor para que essa mudança aconteça Eu tenho exemplos maravilhosos Como o de meus amigos de Moçambique Tenho a inspiração da palavra de Deus A me exortar E principalmente Tenho o sangue de Cristo Que é capaz de me oferecer perdão e transformação. Os próximos capítulos deste livro nos levarão a tomar decisões grandiosas em nossa vida de fidelidade. Mas antes de tomarmos essas decisões, precisamos parar e pedir que Deus nos limpe da terrível mancha da cobiça e nos perdoe completamente. Para que isso aconteça, precisamos dar os seguintes passos: primeiro, reconhecer a cobiça em nosso coração, segundo, confessá-la a Deus. Terceiro, pedir perdão. E quarto, iniciar uma prática de fidelidade e generosidade. Esses quatro passos são nossa atividade de hoje. Converse com Deus nesse momento e permita que Ele inicie esse processo de transformação. Vamos orar? Pai Santo, Deus de amor e graça. Nós viemos aqui nesta hora para reconhecer, Senhor, a cobiça que está no coração da gente. Muitas vezes a experimentamos sem coragem de confessá-la diante de Ti. Por isso, Deus, viemos te dizer, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, por estas práticas e nos ensine, meu Senhor, neste momento, na unção do Teu Espírito, a vivermos em fidelidade e generosidade diante de Ti, Senhor, assim como também de nossos irmãos. Faz esta obra, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E glória a Deus.